1: pas comme les autres. Chronique juridique avec notre avocate Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour Mario. Alors, deux enfants maltraités qui carrément le poursuivent leurs parents.
0: Oui, on parle de parents qui ont élevé leurs enfants et ont auraient gardé certaines euh, mains gardées sur ces enfants-là jusqu'à même leur 18 ans, mais les auraient battus, les auraient élevés également dans un environnement où la religion était très présente. Mais surtout les coups. on parle de coups affligés quand même assez sérieux avec une force élevée. Aujourd'hui, un frère et sa soeur poursuivent les parents en civile pour 2 millions de dollars. Et on va voir à la suite de ça qu'est-ce qui en ressortira. Encore une fois, euh, une démarche au niveau civil plutôt que criminel. Euh, encore une fois, une situation où ce sera par preuve, par prépondérance de preuve. Donc la balance, et non pas avec un fardeau hors de tout doute raisonnable. Ils devront démontrer le lien de causalité entre ce qu'ils ont subi à l'époque, le préjudice, euh, mais également le, le lien entre tout ça et peut-être qu'ils vont plaider psychologiquement la et euh, qu'est-ce que ça a dû porter comme conséquence sur eux aujourd'hui et en justifier les dommages qu'ils euh, demandent ici au montant élevé de millions de dollars.
1: C'est euh, des causes assez rares, mais il y en a quelques-unes quand même. Là. On comprend que c'est des procès euh, aux civils absolument épouvantables parce que bon, si, si, si on n'a pas d'entente, si on va à procès, tout ce qu'il faut mettre sur la table, c'est pas du joli. là.
0: C'est sûr et certain que ça peut être très difficile. Ce que tu dénotes, là, c'est surtout le témoignage de passer à travers un, un, le processus judiciaire, que ce soit en civil ou en criminel. C'est un défi de venir parler. Non, de mais de
1: raconter, tu sais, de raconter un événement criminel, c'est pas drôle, mais de raconter sa vie au complet, parce que qu'essentiellement, c'est ça, sa vie comme enfant, de tout repasser. Euh, c'est quelque chose encore pire, là.
0: Absolument, c'est tout un, un défi, mais également un défi qui vient avec un stress et une émotivité, euh, une émotion finalement qui peut être assez palpable, surtout quand on parle de situations juridiques comme ça, où ça implique des membres de la famille et où on impose euh, euh, essentiellement aux parents un fardeau euh, ici de ne pas avoir respecté par exemple les enfants sur certains niveaux et on finalement on, a, on veut aller on veut chercher de l'argent, un dédommagement euh, de la part de ses parents. C'est sûr que ça peut être très difficile et on, on comprendra que c'est une traque. Donc, quelle est la position des autres enfants dans cette situation-là? Quelle est la situation familiale? Est-ce qu'il y a ou pas? Et ça, ça peut ressortir hein, devant nos tribunaux aussi. Euh, on en a parlé hier là, sur la façon dont les gens vont témoigner, leur attitude devant nos tribunaux. Et ça aussi, ça peut être un défi quand on veut présenter une wow. preuve de la sorte et dans ce type de dossier-là. M. a mentionné. Même si c'est un criminel, par exemple, je vous un exemple de nos criminel où il n'y aurait qu'un seul geste reproché, ça reste quand même un défi. Surtout quand on parle criminel, donc ce serait des crimes contre la personne. et Les gens qui viendraient témoigner à ce moment-là, c'est affecté, euh, ou bien en étant la victime présumée ou en étant l'accusé dans cette affaire-là, et ça peut être quand même euh, aussi difficile aussi à faire. Mais en tant que quoi, le fardeau n'est pas le même en civil versus en criminel.
1: Une euh, Albertaine qui a tué son mari, qui a vu sa peine réduite de moitié par la cour d'appel, c'est qu'il y a un contexte très particulier.
0: Oui, je viens en parler. C'est un dossier où euh, la dame avait plaidé coupable, finalement, à homicide involontaire euh, au lieu de subir son procès. Donc, euh, les avait recommandé, ce qui est particulier, c'est que les deux parties, avec une utilisation commune, c'était entendu euh, à 18 ans de prison. Or, euh, quand on, on, on a amené ça au tribunal plus élevé, la Cour d'appel a considéré qu'on n'a pas tenu compte du syndrome de la femme battue, qui était, selon la Cour, euh, qui est en fait un facteur qui est atténuant, et donc on aurait dû tenir compte lors de l'imposition de la sentence de cette dame-là pour aller chercher une sentence réduite. Et ça, je voulais en parler Parce que dans, dans, le de, dans
1: le cas de cette dame-là, on parle de près d'une trentaine d'années de, de, de violence conjugales.
0: Exactement. Oh. Donc, déjà, les circonstances, euh, l'histoire, l'historique avec cette somme-là et la raison finalement des gestes qu'elle aurait posés envers lui. Rappelons quand même qu'elle a eu un homicide involontaire, mais qui a quand même mené à la mort de cet individu-là. Donc, rappelons c'est un crime au sens du tel criminel le plus grave, enlever la, mort de quel... euh, enlever la vie pardon, de quelqu'un. désolé de l'artiste. Donc, quand même, elle fait face à ça, mais dans toutes ces circonstances-là où elle était une femme qui était violentée, battue, contrôlée par cet homme-là, on aurait dû en tenir compte pour réduire. Et pourquoi, Mario, ben, c'est évident euh, dans dans cette situation-là où le mobile, ou qu'est-ce qu'il aurait pousser ces gestes-là. On n'est pas dans une situation, par exemple, de vengeance ou une situation euh, d'œil pour œil, dent pour dents ou de, de, de rendre compte euh, ou aller chercher de l'argent, par exemple, euh, chez quelqu'un. C'est vraiment particulier. Je pense que c'est important qu'on en parle. et important également qu'on souligne que notre justice euh, ici au Canada, on en tient compte. On le voit hein, avec la, la vague d'Asia mais aussi avec toutes les histoires malheureuses et tristes qui sont ressorties et qui sont à mon avis, exacerbées par cette pandémie que l'on vit malheureusement actuellement, des cas de violence conjugale, ça peut se faire psychologiquement, physiquement et malheureusement, on peut avoir aussi des histoires qui se terminent où la mort de l'une des deux parties euh, peut arriver, on l'a vu malheureusement, des criminicides, mais dans ce cas-ci, quand c'est la victime elle-même qui se retrouve dans des situations d'accusation criminelle aussi sérieuses, bien, on n'efface ne, on pas tout d'un coup son historique, ce qu'elle a vécu et on doit en tenir compte parce que la Cour d'appel je pense que c'est important que ce soit entendu aussi euh, du public qu'on a une considération pour ce type de situation-là et que ce syndrome-là a été démontré à plusieurs reprises et c'est quelque chose que les tribunaux jugent important de mentionner et d'ajouter lorsque c'est le cas euh, de s'entendre ce type de personnel, de, personne de, de victimes euh, de ce type d'action contre elle.
1: Il y a un organisme de Calgary qui voudrait se mêler euh, de la, la nouvelle euh, contribution santé, de la, la taxe pour les non-vaccinés du Québec. Oui,
0: ouais, je, je voulais en parler, euh, surtout euh, au niveau de la constitutionnalité <coughs> de cette possible taxe COVID. Notre gouvernement a donc annoncé qu'il y aurait un projet de loi qui va arriver euh, par rapport à ça. Et ce qu'on euh, veut souligner, d'abord, c'est le fait que ça attaquerait là, finalement une minorité euh, de la société qui pourrait être vulnérable et qu'en raison de leur choix, finalement, serait impacté à payer ce type de taxe-là euh, de surcroît euh, pour euh, des situations finalement qui reviennent un peu à, à, au chien qui court après sa queue. Là. On ne peut pas euh, légalement imposer en ce moment une vaccination obligatoire pour tous les, les gens, les justiciables qui se retrouvent sur les territoires canadiens parce qu'on a cette liberté-là de choix. On va pas nous attacher pour nous mettre une aiguille dans le bras. Ça, je pense que c'est une évidence pour tous. Mais avec la situation où on en est, ce qu'on voit en ce moment et ce qu'on a vu hier avec la déclaration, par exemple, de réduire l'accès à certains endroits, sauf quelques épiceries, là, on voit qu'on veut pas couper non plus les livres aux gens qui sont pas vaccinés, Bien, clairement, ça va soulever des questions juridiques, peut-être des contestations, et là, on le voit, déjà des organismes qui se mettent euh, le nez là-dedans pour se poser des questions, et je pense que c'est tout à fait juste de le faire et d'amener ça, en tout cas, devant nos tribunaux pour se questionner sur la façon de faire la constitutionnalité. De la même façon qu'on le fait euh, pour les jeunes, par exemple, quand on a voulu imposer aux mineurs la vaccination, par rapport aux parents, et euh, également, par rapport aux gens qui avaient des croyances sincères, qui ne voulaient pas être vaccinés dans se particulières, particulière, bien, je pense que ce sont des débats qu'on peut amener devant nos tribunaux. Mais encore une fois, en respectant le preuve et en respectant aussi les règles euh, de droit lorsque ces, ces présentations-là, ces positions là seront présentées devant les tribunaux. Alors, on verra ce qu'il y en sera. Ils viennent de mettre le nez là-dedans. Rappelons encore une fois que la, la loi n'est pas encore adoptée, n'est pas encore mise en place mais on peut euh, s'attendre à des contestations judiciaires euh, à ce niveau-là. Donc, à suivre.
1: Merci beaucoup, Nada. Bonne fin de semaine.
0: Merci beaucoup, bonne